0: que en nombre del Comité Ejecutivo de CIOS Latam, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a toda la comunidad. Muchas gracias a Omar, a Gabriel y a Noemí, de, de de parte que nos, que nos van a hacer esta superpresentación de cómo no morir en el intento. ¿no? Entonces, bueno, pues les, les comento un poco, Noemí Barbosa es gerente de proyectos, tiene más de 14 años de experiencia en, en implementaciones de Oracle. Y bueno, entre algunas cuentas eh, ha participa- que ha participado es la Honorable Cámara de Diputados, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Si Vale e Industrias Tecnos, entre otras, ¿no? La verdad es que, pues, he pues, muy orientada a objetivos, comprometida con esta búsqueda, y lo más importante es que hoy nos van a compartir esta experiencia que tienen. Y por otro lado, tenemos a Omar Durán que es el director de proyectos, tiene más de 15 años de experiencia, la verdad, empezaron a hacer esto cuando salieron del kinder, yo creo, también en implementación de proyectos de Oracle, y bueno, pues he estado en el INE, que está, es súper interesante ese, ese proyecto seguramente, Seguros Monterrey, Afianzadora Certa, entre otras, y bueno, pues la verdad es que les damos la más cordial bienvenida a Noemí y a Omar para que nos platiquen este interesante tema que de verdad está increíble, la verdad. Muchísimas gracias y les dejo el micrófono. Omar estás en mi. Ajá. Este,
1: muchas gracias, Mari. Bueno. Era
0: secreto, los cinco secretos del, de la implementación, y él lo decía en voz baja para que nadie se enterara. ¿no? no, no pues el secreto.
1: Este, sí, muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias a todos por su, eh, por su tiempo Ahora ahorita como nos este, decía María aquí la idea es platicarle realmente toda la, la experiencia que nosotros hemos eh, ido adquiriendo a lo largo de estos años eh, de cuáles son los eh, pues, errores o tropiezos o áreas de oportunidad que hemos visto en, desde, desde el comienzo de, este, de la selección, la implementación, etcétera. Eh, porque bien, pues a nosotros nos ha tocado todo el, el proceso de, de implementación de estos RPS ¿no? Y bueno, pues muchos eh, de las dificultades que se dan al momento de estar implementando no necesariamente son desde eh, en, el, en el proyecto o radican o nacieron en el proyecto, sino... Muchas veces vienen desde pasos atrás, ¿no? Es lo que queremos platicar desde antes, que, se, que cuando se va coincidiendo esta idea de hacer el, este, el RT, eh, estos secretos para cuando nosotros concluimos, es cuáles son los principales puntos que vemos donde eh, radican estas eh, diferentes áreas de oportunidad que hemos eh, ido identificando a lo largo de estos años, que lo queremos compartir con, con ustedes. Para el momento en el cual ustedes estén seleccionando un implementador o viendo en la selección del sistema, pues ustedes vayan eh, tomando en cuenta estos eh, puntos que les, este, que les compartimos para que sea lo, lo menos doloroso y lo, lo más exitoso eh, posible la, la implementación. Bueno, pues sin más este, preámbulos, eh, comienzo con, con el primero. Eh, Aquí nada más digo muy rápido la la dinámica. Eh, Vamos a estar eh, revisando estos eh, puntos que traemos. Eh, Al final de cada uno traemos un resumen y por favor cualquier duda que que tengan, cualquier comentario, eh, terminando el punto, por favor háganoslo háganoslo saber eh, para con mucho gusto contestar estas estas inquietudes que vayan eh, saliendo. Entonces, bueno, pues el primero pues, sabemos que es identificamos nosotros la necesidad dentro de nuestras organizaciones que necesitamos, pues, un sistema donde necesitamos un crecimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces, y lo hemos vivido, eh, el sistema eh, con el cual supera actualmente la empresa, pues es un sistema que por el momento no tiene mucho crecimiento eh, o está limitado ya, en la funcionalidad este, que nosotros como empresa requerimos, no ya sea con, en cuanto a funcionalidad operativa o en cuanto a la necesidad de extracción de los, este, de los reportes. Aquí realmente lo que queremos compartir con ustedes es eh, cuando lo estamos evaluando nosotros, el, este, el sistema... Debemos bueno. de, adelante. Te, te escuchas, Rubén. Este, debemos de, de evaluar un sistema el cual cumpla con toda la necesidad pero bueno, eso es algo que normalmente ya realizamos ya vemos, cuando estamos evaluando el ERP vemos que sea un sistema que cumpla con toda la funcionalidad la idea no es solo llegar a eso Eh, sino también ver la funcionalidad a futuro que vamos a ir requiriendo y que realmente este ERP cumpla con esa funcionalidad Entonces, cuando nosotros nos quedamos con una funcionalidad limitada, yo sé que lo que vamos a buscar es que cumpla con esa funcionalidad, pero no solo la funcionalidad actual, sino la funcionalidad a futuro o a crecimiento de la la empresa o la organización en la cual nos encontramos. Eh, En esto es muy valioso comentarles que eh, si bien nosotros, y los voy a poner en un ejemplo, en nuestra organización, muy posiblemente cuando nosotros eh, vamos a crecer, eh, evaluamos y decimos, bueno, pues yo actualmente tengo 20 vendedores o 10 vendedores, no necesito un módulo de, este, de pago de comisiones, pero más adelante eh, lo vamos a necesitar. Y cuando nosotros hablamos el RP decimos, bueno, pues sí, este RP ahorita no lo voy a aprender, eso es algo muy importante. Este, cuando nosotros devolvemos debemos de ver que realmente... El, el gasto no lo hagamos desde el inicio cuando no lo vamos a estar utilizando por completo, ¿no? sino que más adelante se pueda encender el, este, el módulo y lo más importante que este módulo vaya a cumplir en un futuro con la expectativa y la necesidad de la empresa ¿Por qué? Porque cuando nosotros insisto, nos migramos porque no tenemos crecimiento actualmente en nuestro ERP nos migramos, evaluamos el ERP tenemos el ERP ya funcionando, pero cuando queremos activar diferentes módulos, no cumple ese módulo con la necesidad realmente de nuestra organización. Y muchas veces lo que sucede es que, eh, pues, tenemos como core a una parte, como core de nuestra empresa, eh, eh, un RP eh, con el sistema financiero, a otro RP o como back office, a otro RP, y nos vamos llenando. De, este, de múltiples sistemas cuando pues muchas veces eh, si nosotros hacemos una evaluación correcta desde el principio, vamos a cumplir realmente uno de los objetivos de, de tener un ERP que como todos ustedes lo, lo conocen es tener una fuente única de, de información y que esta se pueda explotar no cuando ya estamos metiendo diferentes sistemas pues realmente eso se comienza a complicar eh, entonces bueno Pues ese es es uno de los los puntos, ¿no? Después, bueno, eh, crecer el sistema eh, implica desarrollar o ajustar muchas veces ese ese código eh, fuente, ¿no? A veces eh, algo que nos detona la necesidad también es, bueno, pues pues mi sistema que lo tengo in-house o es un sistema, un ERP, pues ya con algunos años que ya no ha tenido actualizaciones y me es muy difícil... Encontrar gente ya que me pueda estar actualizando, que pueda estar dándole eh, eh, seguimiento a las incidencias que me van saliendo o al crecimiento que yo tengo en el el ERP, porque muchas veces ya son códigos eh, que ya las nuevas generaciones de desarrolladores no conocen y se empieza a convertir a algo muy complicado encontrar al desarrollador que todavía conoce este códigos C o códigos este más algo ya este pues algo viejos en la en la industria entonces pues aquí realmente las recomendaciones eh, en los RPs que nosotros vayamos evaluando que sean RPs que nos van a asegurar tener una continuidad este tanto en las actualizaciones o el mismo fabricante, como eh, el, el código que se está utilizando realmente sea lo... lo pues no quiero decirlo más nuevo, porque muy posiblemente el que nosotros tenemos actualmente fue nuevo en su momento, ¿no? Sino que sea algo que nosotros sepamos que independientemente del este, mantenimiento que le va a poder dar el proveedor del mismo, eh, tenemos y hay gente eh, que sigue saliendo preparándose de, de universidades que le va a poder dar continuidad a este sistema, ¿no? Eh, y que no nos vamos a quedar limitados en cuanto a algún desarrollo, alguna extracción que nosotros necesitemos, porque muchas veces decir que vamos a estar 100% eh, con un sistema eh, nativo, pues es muy complicado, porque todas las industrias y todas las empresas tienen características particulares que se deben de cumplir eh, mediante algunos reportes o algunos desarrollos específicos. Eh, bueno, como ahorita lo íbamos este, abordando, pues hay sistemas que se vuelven muy difíciles de, este, de ir actualizando, ¿no? Ahora, pues ya la mayoría de los, este, los RPS van teniendo actualizaciones, pero sí es importante eh, validar que realmente estas actualizaciones cumplen con las legislaciones eh, de nuestros países, porque bien, ahorita podemos estar radicando en México, pero posiblemente vayamos a tener algún crecimiento eh, hacia Latinoamérica, eh, hacia países complicados. Déjenme decir, Brasil, por ejemplo, el ERP que nosotros estemos evaluando realmente cumpla con las legislaciones de esos países y que en un futuro no vamos a tener algún, este, algún problema. Eh, por ejemplo, si nosotros eh, tenemos actualmente ¿O estamos considerando tener operaciones en este, muchos países de Latinoamérica? Por poner el ejemplo, o continuar con el ejemplo de, este, de Brasil, si el RP el cual nosotros estamos seleccionando, no tiene la legislación en, este, en Brasil, bueno, pues temas de impuestos, temas este, fiscales, temas contables, va a ser muy complicado, porque toda esa parte se va a tener que estar eh, desarrollando, ¿no? Si el RP el cual nosotros eh, evaluamos o el cual nosotros estamos quedando, pues sabemos que cumple, que tiene esa legislación, vamos a tener la certidumbre de que cuando haya algún cambio en alguna legislación, pues vamos a estar cubiertos o amparados con, este, con nuestro RP. Eh, y bueno, pues este, este es, yo creo, uno de los, eh, de los puntos más eh, importantes, que es que realmente... El, el RP cumpla con lo, el nivel de reporteo que nosotros necesitamos, eh, que cumpla realmente con la información estratégica, que la tenga en línea, si es necesario que nosotros la tengamos en línea, y esa información tenga la capacidad de estarla explotando. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, insisto, nosotros tenemos ya el ERP resulta que nosotros para la toma de decisiones necesitamos estar eh, verificando, un ejemplo que me ha pasado, precios. Eh, los precios los necesitamos tener en línea y la toma de decisiones de nuestra empresa, de nuestra industria, va muy en función, en función a los precios del mercado. Nosotros debemos estar actualizando esos precios en función a las ventas y que si el sistema que nosotros tenemos no nos va, no va a tener la capacidad de podernos dar completamente en línea eh, las ventas que nosotros llevamos, no nos va a poder dar la información para tomar una decisión en su momento de cambiar los precios o este, ya sea para arriba o, o para abajo a mitad de, del día porque así lo va requiriendo el mercado, ¿no? Entonces, esa esta información que muy posiblemente es estratégica para nuestro negocio debemos de ver que realmente el sistema lo cumpla y que esté sea en línea eh, la información que, que requeramos o eh, este, si no es en línea que cumpla con los tableros que vamos a necesitar. Si nosotros somos alguna empresa regulada, ya sea por alguna comisión, este, no necesariamente financiera, sino eh, por cualquier comisión que va regulando, eh, debemos de, de identificar que el, este, el sistema cumpla con todos esos requerimientos, eh, tanto de, de comisiones eh, de energía, comisiones eh, financieras, etcétera, para que nosotros al momento de entregar esa información no nos se vaya a quedar corto el sistema y no vayamos a tener que comenzar a construir o a desarrollar algo completamente desde, desde cero porque no estamos este, cumpliendo eh, con esa información para poder
2: hacer la toma de, de decisiones y bueno eh, que realmente eh, las operaciones
1: este que nosotros vayamos a realizar se realicen eh, que estas perdónenme, las vayamos a poder automatizar no eh, muchas veces pues eh, nosotros eh, decidimos migrar o cambiarnos de sistema porque hay operaciones que ya no podemos nosotros automatizar dentro del este, del sistema que nosotros tenemos actualmente y que ese trabajo manual eh, pues va creciendo y pues si ya el sistema en lugar de estarnos ayudando o nos está ayudando para tener este la información, pero necesitamos muchas manos para meter esa este esa información que puede ser vital para nuestro este para nuestra industria, para nuestra toma de decisiones. Entonces, pues aquí es un poco ver que realmente el sistema que nosotros estemos evaluando nos este eh, nos vaya a ayudar a
2: cubrir con esa necesidad de poder tener todo eso eh, automático y bueno pues estos son los, los cinco principales puntos
1: eh, que nosotros hemos ido identificando a lo largo de estos años eh, por lo cual la gente eh, comienza realmente un proceso de, este, de cambio de, de sistema. Entonces, pues estos son los puntos que nosotros les queremos compartir. No sé si tengan alguna, alguna duda
2: sobre alguno de estos puntos, este, eh, eh, que abundemos sobre alguno de los temas.
0: Hola, si alguno quiere hacer una pregunta, si quiere, eh, puede abrir su micro o bien eh, poner su manita eh, virtual y con eso hacemos las interacciones si no hay duda es que Omar lo explicó muy bien
2: hola soy Roberto Serrano tengo una pregunta rápida
3: oye qué tanto es importante reestructurar el catálogo de cuentas porque a veces las empresas tienen unos catálogos de cuentas ya muy antiguos eh, digamos donde básicamente tienen cuentas contables por cliente y no manejan como sus sistemas no tienen módulos auxiliares de clientes, de proveedores,
1: este, normalmente su catálogo de cuentas es enorme y es importante ahí hacer una reestructura del catálogo, ¿no? Eh, de hecho, sí, como, lo, como bien lo comenté Roberto, normalmente cuando se hace una implementación de este, este de algún RP, eh, se recomienda que se revisen eh, todos los catálogos porque Realmente la forma en la cual vamos a estar operando va a ser diferente. Este, entonces, como bien lo comentas ahorita, o sea, eh, muy posiblemente nosotros no teníamos un módulo auxiliar con cuentas por cobrar, donde tenemos, todo, o tenemos toda la información de los clientes. Y para pues, tener esa información, pues, abrimos una cuenta contable por cada uno de los clientes y contabilidad nos puede decir cuánto le hemos vendido a Omar Durán pero realmente dentro de un RDP, pues esa no sería la mejor práctica. La mejor práctica Exacto. sería, pues realmente tener el detalle contable que necesitamos mostrar a nivel balanza o a nivel estado de resultados, pero el detalle, pues lo debemos de dejar en nuestros módulos auxiliares. Y la misma recomendación sería, pues para nuestros pilares, que son catálogo de clientes, catálogo de artículos, clientes, proveedores, este, bueno, en, en sí eso podría decir, eh, eh, como principales principales catálogos, pero realmente es, se recomienda hacer una reestructura sobre todos los catálogos eh, y sobre todo en nuestra forma en la cual vamos a estar eh, operando. Vamos a platicar un poco más adelante, abundar más acerca de esos, este, de esos temas, Roberto. Perfecto, muchas gracias. A ti. Adelante, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Eduardo León de Little Caesars. Eh, ¿Cuál es la recomendación de qué tamaño de RP? Porque estamos hablando de los RPs grandotototes como FANA, etcétera, etcétera, los muy chiquitos. ¿Cuál es la recomendación que se puede dar para elegir uno y otro? Sé que, pues, operaciones, países y demás
3: pero desafortunadamente han venido los RPs con nosotros pequeños y nos dicen que cubren todo, y los grandes nos dicen que también cubren todo. Entonces, en, en sí, ¿cuál sería tu recomendación para fijarnos cuál es la clave entre uno y otro para, para elegir correctamente? ¿no?
1: Claro, mira, eh, esto es, es, de hecho, muy muy, muy buena la, la, la pregunta, Eduardo. No es algo tan sencillo porque como bien lo comentas, o sea, puede llegar eh, Oracle con sus múltiples eh, RPS y te van a decir, todo cumple, porque si yo me voy por uno pequeño, por así decirlo, Night Suite, te va a decir yo, yo cumplo perfectamente con con todo, ¿no? Al igual que Fusion o eBusiness Suite, te van a decir yo, yo cumplo perfectamente con todo. Ahí lo que yo recomendaríamos sería, o lo que yo recomendaría, perdóname, sería hacer realmente... Eh, que bueno, y nos va a platicar ahorita un poco, no adelante de eso, pero me adelanto un poco, eh, hacer nosotros eh, nuestro RFP y ver que realmente cumpla en cuanto a volumen de operación y en cuanto a la calidad de los datos que nosotros vamos a requerir en cuanto a su extracción. ¿A qué me refiero con eso? A que cubra realmente con los reportes. Por ejemplo, eh, y te voy a poner nada más un, un ejemplo rápido, y ahorita que hablábamos de cuentas contables, ¿No? Hay ERPs que son, este, matriciales en cuanto a sus combinaciones contables. Hay ERPs grandes, o más bien los grandes, eh, son matriciales, es decir, tú puedes tener N cantidad de segmentos en una combinación contable. Y hay ERPs pequeños, lo cual te limitan eso. Entonces, uno de los factores que tú puedes determinar, o que nosotros hemos ayudado a algunos clientes para determinar, puede ser ese, ¿No? Es decir, a ver, ¿Cómo le vamos a dar lectura nosotros a nuestro estado de resultados? Hablando de nivel financiero, ahorita, Todos los resultados en nuestra balanza eh, con el catálogo que nos puede dar un Netflix, por ejemplo. Netflix te va a decir, bueno, yo te manejo este, 20, eh, 20 posiciones. Si programas no manejas dos segmentos. Eso me va a complicar el momento en el cual yo quiera sacar un estado de resultados. Digamos, este... Un eh, estado de resultados, perdóname, por tipo de operación por industria, por ramo de lo que yo estoy vendiendo, etcétera, ¿no? En su caso, el libro del César, por ejemplo, por sucursal. ¿Cómo lo sacaría yo? Bueno, pues le tendrías que dar lectura. Entonces, al momento de que tú vas a hacer un reporteo, eso te lo va a complicar. Este, y eso ya no va a cumplir con lo que muchas veces se vende de que bueno, el reporte lo puede generar el mismo usuario. Sí, pero en el caso de que nosotros queremos sacar nuestros resultados por sucursales, si nada más tienes dos segmentos, no lo va a poder hacer un usuario lo va a necesitar hacer eh, alguien de TI o alguien con experiencia en programación. ¿no? Ese podría ser, por ejemplo, un ejemplo. ¿no? Y así nos podemos ir a nivel operativo. Realmente que pues, las, nuestras sucursales las vamos a poder tener identificadas en cuanto nosotros levantemos una requisición, cómo lo va a poder tener identificado un RP pequeño, este, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, otra respuesta sería eh, si nos va a dar realmente... El el flujo de información eh, correcto, ¿no? Es decir, pues yo voy a tener 30 usuarios o 40 usuarios. Esos 40 usuarios van a poder estar emitiendo reportes al mismo tiempo con la información que se requiera. Muy posiblemente hay un RP pequeño o un RP in-house, no te vaya a dar esa información. Eh, Que posiblemente sea algo que no necesites, ¿no? Os digo, ahorita te digo los, los, los pros, digamos tal vez de un RP grande, ¿No? Pero un RP chico, tú puedes decir, no, pues es que yo no voy a necesitarlo, porque yo la información de las cursas la tengo manejada en mi punto de venta, y yo nada más voy a utilizar el RP como un back office. Ah, bueno, entonces posiblemente sí podamos salir a, adelante con un RP pequeño el cual vamos a tener un ahorro en licencias, un ahorro en tiempo de implementación y hasta costos de costos este, de implementación, ¿No? Entonces esos serían algunos de los puntos que debemos estar evaluando cuando nosotros eh, estamos considerando un RP pequeño contra un ERP este, grande, ¿no? En conclusión, que nos vaya a dar, eh, o que vayan a tener los dos la capacidad de darnos la información al nivel que se necesita, con el detalle que se necesita y que van a poder cubrir realmente los requerimientos de la operación este, y temas de seguridad, etcétera, ¿no? No sé si, si con eso contesto un poco... La la pregunta, Eduardo.
3: No, 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 sí, muchísimas gracias, queda. Digo, como dices, es es, es un gran tema, pero pues sí, yo creo que lo que comentas hace todo el sentido posible, ¿no? Mil, mil gracias.
1: hombre, lo que cualquier duda, por favor, lo que necesiten. Este. Bueno, pues si no hay más, más dudas sobre este, nos vamos sobre el siguiente punto que vamos a seguir abundando sobre estos, este, sobre estos temas.
4: Hola, ¿cómo están a todos? Mucho gusto, Noemí. Eh, un placer que estén aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre el punto de construir un RFQ, que más o menos ahorita habla, este Omar estaba ahondando sobre, sobre este punto, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más a detalle y al final pues vemos si tenemos algunas dudas, las vamos a ir aclarando, ¿vale? El primero de los puntos que tenemos es plasmar todos los requerimientos de los usuarios en función a su modelo de negocio. Este punto es muy importante y es uno de los principales porque aquí conocemos las necesidades que tenemos de nuestra operación del día a día. A veces como directores o como gerentes o, o de los grandes eh, o niveles superiores, pues no conocemos a, a tan a detalle lo que nuestro equipo de trabajo está operando. ¿Quién nos va a dar esta información? Ellos con ese eh, el levantamiento eh, que vamos a hacer con preguntas muy puntuales de qué es lo que necesitamos y qué es lo que les está doliendo. A veces se nos olvidan ese punto o las jornadas largas de trabajo que tenemos. ¿no? En este análisis de nuestra situación actual, nos va a dar una mayor visibilidad para saber cuáles son los recursos que tenemos disponibles hoy en día, como lo ha hablado Omar, de ciertos sistemas o probablemente necesitemos cambiar nuestro ERP a uno mayor. Y esto hace falta para cubrir nuestros requerimientos o lo que nuestro, nuestra operación ya nos va demandando este día a día. Es importante también que seamos claros y explícitos con los puntos que vamos a tener, eh, eh, para, tener para plasmarlos en el RPq Muchas veces nos hemos topado con este, estos documentos en ciertas licitaciones y no son puntos muy claros que se plasme para que un RP pueda cubrir ciertas eh, necesidades o por eso algunas de las licitaciones se declaran desiertas porque pues, los proveedores no entienden a ciencia cierta cuál es la necesidad de este, de, eh, del, del cliente que está solicitando eh, un RP. ¿no? Estos requerimientos también nos van a ayudar eh, como lo platicaba también Omar, elegir de manera más receptiva cuál es el RP que se acerca un poco más a nuestras necesidades. Hay muchísimos en el mercado, pero no todos nos pueden dar lo que necesitamos. Como bien lo plasmó hace un momentito, entre uno chico y uno grande, pues hay una dimensión este, también eh, en cuanto a la funcionalidad y la trazabilidad que nos pueden dar de información. Asimismo, tenemos que tener claridad sobre el alcance y el tiempo y sobre todo, también el costo que nos tendrá este implica, esta implementación. Muchas veces eh, queremos recortar dentro de nuestros requerimientos lo mínimo y necesario, pero luego esto nos sale más caro, ¿no? Porque no estamos plasmando todo y no dimensionamos las necesidades completas que tenemos eh, como organización y conforme va pasando a veces las implementaciones se van requiriendo más cosas y esto pues obviamente con el proveedor pues no lo tiene dentro del alcance no lo tiene plasmado en su cronograma y pues esto incrementa los costos de manera este, potencial a lo que nosotros tenemos pensado dentro de nuestra implementación, ¿vale? Otro de los puntos importantes es identificar las principales problemáticas. Eh, el conocer y reconocer nuestras principales problemáticas, qué nos duele dentro de una operación, si existen problemas, por ejemplo, lo que les platicaba hace un momentito, las cargas de trabajo para la elaboración, de reportes este, hacia un comité, ¿no? este A lo mejor para los cierres contables, pues la gente está ahí operando y, y el sistema pues no le da el ancho de banda que necesita para agilizar su trabajo. Eh, también temas este, cuando emitimos facturas pues el, el timbrado a lo mejor no es el correcto, no me regresa la información al RP. entonces pues obviamente esto pues va consumiendo tiempos eh, muchas veces personales y se vuelve más laboral. También es importante considerar que, pues, podemos tener eh, o nuestro sistema actual no tenga la trazabilidad de la operación y, pues, nuestro control de, de esta, pues, se pierda, ¿no? También poca comunicación entre las áreas. Muchas veces también eh, cuando no contamos con algún RP o nuestro sistema, pues, ya no nos da la, la capacidad para comunicarnos o o entregar información, pues empiezan los roces entre las áreas, ¿no? Pues esta es mi información, no se la paso a Fulanito, que la extraiga, que entonces esa parte también es bien importante identificarlo y reconocer lo que nos está doliendo. Desconocimiento de los procesos operativos, también este, muchas veces pues no conocemos al 100% cuáles son nuestros procesos y, eh, y esto que implica pues a lo mejor de lo que se estaba platicando en plasmar los requerimientos en un RFP pues no sean los, los, los correctos ¿no? o, que, o nos quedemos cortos. También muchas veces tenemos eh, pérdida de información o desconfianza sobre la misma. Eh, que también puede ser uno de nuestros principales problemas, ¿no? Que, no eh, que la información que me está proporcionando cierta área pues no me esté cuadrando este, con lo que yo tengo porque el mes pasado me dio otra. Entonces, pues ya la desconfianza se plasma y el trabajo pues obviamente se incrementa. Tenemos que involucrar a todas nuestras áreas. Es muy importante tomar en cuenta a cada una de nuestras áreas que conforman las empresas. Esto con la finalidad de tener un mapa completo de todas las necesidades que tiene, como lo comentaba hace un momentito. De igual forma, recordemos que en la operación hay una dependencia o comparten información entre las áreas. Si no tomamos en cuenta a, a estas áreas o, al, o solamente algunas, pues nuestro levantamiento quedaría incompleto y no estaríamos tomando en cuenta eh, estas necesidades que también tiene. Estos puntos también salen como requerimientos adicionales dentro de las implementaciones y como les comentaba, pues esto trae como consecuencia este, una mayor inversión en esta implementación. Identificar los reportes normativos y regulatorios que se requieren. En algunas de las empresas se manejan ciertos tipos de reportes, no son eh, específicos o personalizados a mi operación, sino que tenemos que mostrarlos ante alguna autoridad o que lleven cierta información específica de este que nos están solicitando. Por ejemplo, las fintechs, ¿no? Esos son muy específicos y son reportes que tienen eh, punto y coma de lo que tiene que mostrarse ante ciertas autoridades. También es muy importante plasmar todos estos reportes con las especificaciones y requerimientos necesarios para saber si nuestro RP que vamos a elegir cubre esta necesidad. O, y no vaya a salir más adelante, pues que efectivamente, pues no puede extraer la información, no puede diseñar el reporte que necesitamos. Y entonces, pues nosotros estemos cayendo en una falta ante esa autoridad, ¿no? Eh, y pues, obviamente, que trae? Nuevamente, incremento en costos y retrasos de lo que traemos en implementación. También otro de los puntos importantes es identificar los puntos de control tener claridad sobre el tiempo que vamos a invertir en nuestra implementación, tener claro nuestro alcance, qué es lo que buscamos con esta implementación, si te contamos con el presupuesto asignado, si eh, por ejemplo llega a salir alguna contingencia, si te podemos tener ese colchón para poder cubrir esa necesidad y, este, y que nuestro ERP er, 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 no quede incompleto, también podemos identificar los posibles riesgos, como lo comentaba hace un momentito, contar con todas las áreas implementadas y tener adecuaciones en nuestros procesos. Muchas veces cuando implementamos los ERPs, existen estas adecuaciones a los procesos o la necesidad de hacer esas adecuaciones en nuestros procesos. También tenemos que tener los recursos tecnológicos como la comunicación, redes en sistemas, tener en cuenta los licenciamientos, si necesitamos servidores, si nuestro RP va a estar en la nube, qué temas de seguridad hay para nuestra información, etcétera. Y otro punto también, la capacitación de nuestro personal. Otro de los puntos importantes es identificar los reportes que requiere la operación. Para este punto, hay más o menos, Omar les fue ya este, contando, el, y creo que es uno de los dolores dentro de las implementaciones, es importante revisar cuáles son lo, los, los reportes que requieren nuestra operación y que sean vitales. Muchas veces, cuando empezamos a hacer estos levantamientos, pues el recurso principalmente quiere los suyos, ¿no? Entonces no ve lo, lo que la operación o la necesidad de la empresa está requiriendo para estos reportes. Y muchos de esos reportes son muy personalizados y pues muy, en, as, en algunas ocasiones nos hemos topado que un solo recurso es el que ocupa ese reporte. Entonces, obviamente, pues esto puede llegar a incrementar nuestra implementación en cuanto a costos. También hay que plasmar el detalle mínimo requerido por cada uno de los proveedores que vamos a ver de los ERPs, ¿Para, para que ellos puedan estimar su tiempo y tener claridad sobre los reportes que van a estar o el que necesitamos como empresa y que estén dentro de nuestro alcance. Esto también porque nos hemos topado que los reportes, a lo mejor el proveedor asume que necesita un reporte solamente de cuentas contables y lo que se necesita es el detalle de esas cuentas contables por cada una de las entidades, ¿no? Una de la ventaja que tienen algunos de los RPs es que ya cada uno de ellos cuenta con reportes nativos. A lo largo de los años, los RPs pues, han incrementado estos reportes por las necesidades de la operación, por las investigaciones que se han tenido dentro de todas las empresas que ya cuentan con un RP. Entonces los están haciendo ya propios de la la herramienta, obviamente pues no tienen los formatos que requerimos o o lo que ya a veces llamamos nosotros como florecitas, los logos, eh, a lo mejor que tenga eh, un tipo de letra eh, personalizada y bueno, pues esta herramienta, algunas de de estos ERPs también ya cuentan con reporteadores, esto es importante también que lo tomen en cuenta. Ejemplo, Oracle pues, tiene ya su propio reporteador, que es un OTBI. Esto es una herramienta que Oracle desarrolló eh, para tener este, al usuario que pu- él pueda hacer sus propios reportes y no, no tener una dependencia de los equipos de tecnología. Muchas veces pues el, el, el área de TI se llena de tantos requerimientos o los costos dentro de la implementación aumentan por todos los reportes que nuestra operación va requiriendo. También es importante que evalúen eh, si estos eh, RPs que tienen estos reporteadores pues son eh, sencillos de utilizar, esa es una. Y la otra, que también nuestros usuarios tengan las capacidades para poder utilizar esas herramientas. Otro de los puntos importantes dentro de esto a tomar en cuenta es que nuestros usuarios también tengan tiempo dentro de la implementación en lo que está el equipo de consultoría que ustedes requieran este, tenga el, tiempo, el usuario tenga el tiempo para hacer estos reportes ¿no? muchas veces pues eh, preferimos que el proveedor haga estos reportes y este, pues, no quitarle el tiempo al usuario de lo que tenemos de la operación si una implementación de por sí aumenta ese tiempo de atención este, es importante que también consideremos qué tipos de reportes y si este reporteador nos puede ayudar a facilitar la operación del día a día no sé si tengan alguna
2: duda. Bien, nada más este, platicarles ahí un, un, un poquito de lo que,
1: de, bueno, de estos, este, de estos puntos y un poco este, experiencia de lo que hemos eh, vivido, ¿no? Realmente eh, cuando se hace estos, este, cuando se revisan estos puntos, cuando se hace el RFP, un RFQ, cuando levantamos todos los, este, eh, los requerimientos o las necesidades que se deben de, este, de cumplir. Ahorita, como nos este, decía, decía Noé, ¿no? hay que tener a, a todas las áreas involucradas eh, en diferentes niveles para realmente saber la necesidad que vamos a tener. Y estas se deben de hablar entre ellas para ver que realmente eh, la necesidad de uno no se va a contraponer contra la necesidad de otra de las de las áreas, no. Por poner este un, un ejemplo, no, y estos ejemplos de verdad son este son reales y es lo que hemos vivido en estos en estos años, no. Eh, muchas veces puede que la gente de compras nos diga sabes qué nosotros eh, necesitamos que eh, poder seccionar nuestras compras por cada uno de los diferentes centros de costos, pero a nivel contable no quieren abrir este, esa información a diferentes este, centros de costos. Entonces, cuando vienen las preguntas en el RFP, eh, cuando se contestan estas preguntas y demás, realmente ahí es información que se está contraponiendo entre nuestras mismas áreas. Entonces, realmente ahí sí se tienen que hacer ejercicios, no de darle nada más al, este, a los usuarios o a las diferentes áreas que, que nos plasmen sus requerimientos, ¿no? sino evaluar que estos requerimientos no se contrapongan con los diferentes requerimientos de las diferentes áreas, sino que van de la mano. Eh, muchas veces para esto se hacen ejercicios donde eh, se ve la, la, la cadena o cómo se va conformando nuestra cadena, ¿no? Eh, es decir, pues primero juntamos al área de compras con el área de cuentas por pagar para que realmente los requerimientos de las dos áreas vayan alineados a lo que la empresa primero requiere y después a lo que un sistema realmente pueda este, cumplir. Y después sumamos a la gente de, de pagos, después sumamos a la gente contable y así vamos sumando realmente a toda la, la cadena o a todas las personas que van a participar dentro de un mismo este, ciclo para realmente garantizar que lo que se está pidiendo es lo que la empresa realmente este, necesita y no lo que un área independiente eh, de la necesidad eh, global de la empresa necesita. Y el otro punto que, este, que he abonado un poco más es eh, las cifras control o los puntos de control que vamos a estar necesitando. ¿no? Eh, si me sigo con el mismo este ejemplo, eh, contabilidad nos puede decir, sabes que yo necesito que la información venga a cada uno de los, eh, por cada uno de los diferentes centros de costos eh, para medir Existe un estado de resultados por área, que es algo muy, muy común, ¿no? Entonces, necesitamos considerar la requisición que cuando eh, se meta al almacén, toda esa información venga segmentada. Pero si el área de compras no está dispuesto, o las diferentes áreas no están dispuestas a poner un, un requiriente por cada una de las áreas, pues este no se va a lograr, ¿no? Eh, y ahí venimos desde el, este, desde el principio a como, o, o arrastrando un área de oportunidad que se va a ver reflejada cuando estemos haciendo el diseño de nuestro este, proyecto. Aquí voy con esto y para concluir este, este punto, realmente cuando hagamos estos ejercicios de, este, de levantamientos, de, de requerimientos, estos los hagamos no con las áreas individuales, sino en conjunto a las diferentes áreas, eh, los vayan plasmando. Si bien es importante que en lo individual cada uno eh, plasme sus requerimientos, Eh, Después estos requerimientos se platiquen con las diferentes áreas para garantizar que realmente estamos cumpliendo con toda la necesidad de la empresa, no solamente las
2: necesidades de las diferentes áreas. No sé si, si hay alguna alguna duda. No, yo creo que no. Si quieres, sí. continuamos. Gracias. Bueno, este, bueno
1: aquí eh, y como vamos, vamos viendo el, el camino, pues lo que queremos ir plasmando es irnos llevando, o ir llevando de la mano todo el proceso con los principales eh, issues que se van encontrando, ¿no? Nada más para recapitular muy rápido, pues al principio mostramos cuáles son los puntos que nosotros vemos Hola, eh, que nos hacen levantar la mano y ver las necesidades que tenemos un ERP y cómo los podemos cubrir, ¿no? Después, los principales puntos para eh, nosotros en eh, lo interno realmente llenar este RFP o este RFQ con toda la, este, la información que, eh, que requerimos y bueno, pues el siguiente punto es seleccionar tanto el, el sistema que, que nos vamos a quedar como al implementador, ¿no? Eh, bueno, vamos a platicar de los siguientes eh, puntos eh, que nosotros hemos visto que son los principales que se deben de seguir para, eh, para hacer esta selección, ¿no? Y bueno, pues lo primero y lo, lo más importante es que el partner eh, que nosotros vayamos a seleccionar tenga realmente la capacidad de llevar nuestra, este, nuestra implementación. Eh, me ha tocado en varios, varios casos... Eh, de verdad han sido, han sido muchos donde el, el sistema que nosotros compramos pues, pues puede ser este, eh, un sistema muy capaz pero el implementador la gente que está implementando no tiene la expertise o no tiene realmente la capacidad de llevar esta este, implementación entonces a mitad del camino eh, que están la, la implementación pues empieza a haber este, broncas, ¿por qué? porque el implementador pues no te puede poner realmente todos los recursos este, que se acordaron o que se, se van a acordar desde un inicio este, se nos están prometiendo, nosotros estamos viendo la necesidad de que vamos a necesitar 10, 15 recursos realmente para nuestra implementación o 5 o 3 o el número de recursos que se van a requerir realmente el implementador tenga esa capacidad de este, en su este, eh, de, de darnos esos recursos que nosotros vayamos a, a requerir y que a mitad del camino pues no nos van a dejar eh, pues con, con un mismo consultor que, que va a ser este eh, todólogo, ¿no? Porque eso pues evidentemente nos va a ir generando ya temas dentro de nuestra... Eh, implementación que no va a tener la capacidad de, este, de mantener al equipo o to, a todo el equipo de, de trabajo ¿no? entonces pues aquí el punto sería cuando evalúen al, al partner o al implementador que sea realmente alguien con la capacidad del nivel de nuestra industria o de nuestra empresa para poder llevar esta eh, implementación ¿no? eh, aquí muchas veces se piden pues hasta estados financieros de las, este, las empresas para validar que realmente es una empresa sólida, una empresa eh, consolidada y que realmente nos pueda dar esta eh, certidumbre en la implementación. ¿no? Independientemente de evaluar las, este, las credenciales en la empresa, ver los años que lleva en el mercado, etc. Eh, en, el, en el siguiente punto, bueno, pues ahorita he platicado un poco el equipo de trabajo realmente tenga con la este con la experiencia eh, de implementaciones similares eh, anteriormente no eh, y si no bueno pues que se hable que sea muy este muy transparente en el en el momento de hacer la la negociación no no todos los este los partners o todos los implementadores eh, tienen o tenemos toda la expertise sobre todos los ramos no eh, y todas las empresas, independientemente de que pues ya hayan hecho alguna implementación en un tema manufacturero, eh, y puedo poner ahorita un, un, un ejemplo de un proyecto que está llevando Noe, pues eh, Tecno una empresa dedicada a hacer este, pues, municiones, balas. Realmente en México, o pues, en Latinoamérica, no hay muchas empresas del ramo, ¿no? Entonces, buscar a alguien. Este, que hubiera esa cubriera perdón exactamente con esa expertise, pues sobre lo prácticamente imposible no pero que eh, tenga expertise en implementaciones similares este pues es lo que lo que da valor no es decir si nosotros vamos a implementar manufactura si vamos a implementar finanzas si vamos a implementar cadenas de suministros este módulos de comisiones si vamos a implementar este reportadores o una este, eh, eh, consolidación financiera en nuestra empresa, que realmente esa, esa empresa haya tenido eh, expertise eh, en esos eh, ramos y que realmente conozcan a lo que se van a enfrentar eh, desde el momento que los estamos evaluando, porque el costo que nos van a presentar, eh, si no han tenido eh, expertise, sobre la problemática que nosotros realmente tenemos pues tenemos hay que, que tener mucho cuidado porque posiblemente ese costo o esté elevado porque se estén cubriendo o realmente eh, lo estén dando abajo lo cual en algún momento dentro de nuestra implementación pues vamos a comenzar a tener algún, este, algún problema no entonces aquí pues la recomendación amplia es que realmente el, el implementador tenga expertise sobre esas este, líneas de, eh, de negocio, ¿no? Eh, y, y bueno, pues que, que no solo la, la empresa, ¿no? Eh, sino también el equipo de trabajo el cual se va a involucrar dentro de nuestro proyecto que tenga la expertise no solo sobre el módulo, sino muy posiblemente sobre el ramo o, o el tipo de industria en el cual nosotros estamos, ¿no? Eh, porque, bien, podrían decir, bueno, el consultor tiene eh, cinco o seis años de experiencia en este, en temas de contabilidad general, sí, pero ¿cuántas veces ha hecho consolidación financiera? ¿Cuántas veces ha visto temas de revaluación que son temas críticos para mi, este, para mi empresa, no? ¿Cómo yo eh, garantizo que realmente eh, el personal que tú me vas a poner va a poder tener toda la expertise necesaria sobre la, este, la implementación que yo voy a llevar a cabo y sobre todo sobre los principales eh, problemas o, este, o dolores que yo
2: tengo actualmente en mi, este, en mi organización. Eh, y bueno,
1: pues aquí el, este, el segundo punto, ¿no? la propuesta que se está entregando realmente vaya acorde a nuestra este a nuestras necesidades a nuestra operación que nosotros llevamos día a día no es decir eh, estas propuestas muchas veces y eh, e insisto esto es por por experiencia que me ha tocado a veces eh, eh, tomar algunas implementaciones a la mitad y cuando comienzas a, a ver realmente, pues el problema no nació en la implementación, sino nació eh, atrás, ¿no? Muchas veces desde la la propuesta no vienen bien acotados realmente el alcance, el equipo de trabajo que van a tener, el tiempo que se va a estar realizando, los entregables eh, que nos van a estar eh, dando, y bueno, no solo el documento, ¿no? Sino que respalda este, eh, este documento, ¿no? Entonces, eso va un poco el, el punto, que realmente esta propuesta no nos solo nos guiemos en la parte económica y digamos, bueno, cumple con nuestro presupuesto. Sí, está cumpliendo muy posiblemente con tu, con tu presupuesto, pero realmente lo que te va a dar, el valor que te va a dar la, la empresa que te sigue implementando, realmente es lo que tú necesitas. El equipo de trabajo va, es, es acorde, este, el presupuesto realmente lo ves acorde realmente a las dimensiones de tu este eh, de tu empresa de tu implementación el tiempo que se te se está acordando dentro de la propuesta es el indicado eh, dentro de, de nuestra organización que es algo que nosotros debemos de evaluar mucho en lo en lo interno no porque a veces eh, el que va a implementar eh, nos puede decir sabes que yo puedo sacar en, cinco o seis meses o un año, dependiendo de la complejidad de la implementación. Pero realmente nosotros, nuestros usuarios, el tiempo que nosotros llevamos, ¿vamos a poder también ir de la mano o, o, o no? Es algo que se debe de, de platicar desde un inicio. Eh, ¿Por qué? Porque a veces ya cuando se da, empieza, empieza comienzan a trabajar los equipos, eh, pues la industria resulta que para el cierre necesitan una semana, o 10 días congelar el proyecto porque los usuarios van a estar este, eh, pegados en el, en el cierre o haciendo levantamientos de inventarios físicos y no van a poder estar teniendo la implementación. Entonces, el tiempo que se está acordando pues, realmente no va a ser el tiempo real eh, y eso nos va a llevar a tener problemas dentro de nuestra, este, eh, de nuestra implementación. Por eso sí es muy importante que realmente la propuesta en la, o en la propuesta se plasmen todos esos puntos eh, que nosotros vamos a ir este, requiriendo y que desde el principio sea muy, muy claro y transparente para el momento donde estemos implementando, no se tenga algún, este, eh, algún problema por este tipo de, de falta de, de comunicación. No sé si hay algún, alguna duda respecto pues, a estos este, puntos. Eh, bueno, si no, pues nos este, eh, seguimos. Y, y bueno, como les comentaba realmente en el, en el mapa, una vez que nosotros ya vimos cómo eh, debemos de, este, de seleccionar el RP, quién nos va a implementar, eh, si lo que nos van a implementar realmente va acorde a todas nuestras, este, nuestras necesidades, pues empieza una parte pues ya este eh, crítica o o, o o donde pueden converger muchos de los problemas que si no los anticipamos en los puntos anteriores aquí es donde realmente la la olla expreso la la bomba explota no cuando vamos a administrar nuestro proyecto y cómo lo vamos a estar eh, administrando eh, que bueno esto es, esto es parte de lo de lo más interesante de esto no eh, si bien los puntos que nosotros les, este, les platicábamos anteriormente es cómo evitar muchas veces eh, problemas al momento de que llegamos a la implementación, una vez que estamos implementando, debemos, de verdad, se debe de, de hacer contar con una este, oficina que administre el proyecto de los dos lados, tanto del lado de implementación, de lo que nos está implementando, del parámetro que nos está implementando, como de nosotros que vamos a llevar esa este, implementación debemos de poner a alguien algún responsable como líder de proyecto que vaya a estar administrando y que vaya a llevar esa administración del este del proyecto debe ser un área externa tanto del lado de consultoría como del lado del este del cliente no nosotros por eso por experiencia siempre ponemos un PMO eh, o un pm que va es el que va a estar cuidando eh, la administración de los tiempos del proyecto, los entregables, eh, que el plan de trabajo se vaya ejecutando en tiempo y en forma y que esté levantando la mano para este, los riesgos eh, del proyecto y estos se vayan resolviendo en, 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 los, en el momento indicado, ¿no? Ya sea que el, el riesgo eh, se mitigue o, este, o se acepte el riesgo, pero esta oficina de proyectos debe tener la capacidad de poder llevar la comunicación del proyecto, eh, la, los entregables, el plan de trabajo, plan de riesgos, entre otros este, factores que debemos estar cuidando al momento de que nosotros estamos haciendo la implementación del, del proyecto. Eh, la metodología de implementación se debe acordar desde el inicio del proyecto. ¿Cuál es la metodología que vamos a llevar? Eh, si bien todos podemos conocer... La, este, la metodología porque aquí todos hemos implementado uno o más proyectos de, este, de TI pero cada una de las, este, de las empresas o de los partners que nos van a implementar eh, muy posiblemente ya tenga alguna metodología que han hecho a su medida no realmente validar esa metodología y ver que esa va a cumplir con todo lo que nosotros necesitamos eh, con los entregables bueno, primero con cada una de las fases del, este, del proyecto y los entregables que se están eh, o que se van a estar dando realmente cumplan con lo necesario para, este, eh, para nosotros eh, tener la información necesaria o documentada del, este, del proyecto. Entonces, la metodología que se va a llevar no necesariamente tiene que ser eh, plasmada o tiene que ser una metodología completamente dura, ¿no? Nosotros hemos este, hecho proyectos donde se hace hasta un híbrido entre el proyectos Waterfall o Cascada que todos conocemos con metodologías Scrum, este, que, bueno, es, es algo relativamente nuevo, pero son metodologías ágiles que van funcionando bastante. Entonces, debemos saber en qué momento del proyecto vamos a estar con una metodología ágil, en qué momento vamos a estar con una metodología Cascada o si vamos a llevar 100% nuestro proyecto Cascada, o 100% con una metodología ágil en, este, en cada una de ellas, ¿cuál de estas eh, vamos a estar siguiendo? ¿Qué entregables vamos a llevar y qué esperamos de cada uno de estos entregables en cada una de las fases del, este, del proyecto? Entonces, ponernos de acuerdo con la metodología este, y apegarnos a ella al 100% dentro del proyecto es muy importante para poder tener éxito y poder tener un proyecto en tiempo y este
2: y forma, ¿no? Eh, otro de los este eh, de los puntos eh,
1: que debemos de, de cuidar, pues es tener bien definidas las etapas de cada uno del, del proyecto, ¿no? ¿Qué etapas vamos a llevar? ¿Qué actividades vamos a desarrollar durante esta etapa del este del proyecto? Y cuáles cuáles son nuestras entradas que vamos a tener y qué es lo que vamos a esperar los dos equipos, tanto el equipo de implementación que va a estar esperando del área usuaria y el área usuaria que va a estar esperando del equipo de, de implementación. Y aquí me bueno, voy a poner este, igual un ejemplo muy rápido. ¿no? A veces cuando nosotros estamos haciendo el, este, el diseño, nosotros previo traemos un, un análisis o un levantamiento previo, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues la, la consultoría nos va a decir yo necesito un listado de todos los requerimientos, todos los puntos que vamos a cumplir. Entonces, como entrada vamos a tener eso, ¿no? Este, el área de usuaria muy posiblemente me diga, bueno, pues sí, pero para que yo pueda entrar a una etapa de diseño, pues me gustaría ver un piloto o un prototipo del, este, del sistema en su manera nativa. Pero con esto yo poder tener una idea de las capacidades ya del sistema y verlo o visualizarlo en las, este, en las pantallas, ¿no? que es algo que nosotros normalmente hacemos cuando entramos en una etapa de, de diseño, aunque las metodologías no estén plasmadas pues sí, mostrar un piloto para que el usuario sepa realmente qué es lo que va a poder diseñar y cuáles son las pantallas que va a estar este, trabajando ¿no? entonces desde el diseño ir llevando ya de la mano que los usuarios vayan interactuando realmente con el este con el sistema y al final de esta etapa bueno qué es lo que vamos a estar esperando bueno salir con un diseño documentado para realmente ver los procesos que vamos a estar llevando en el sistema cómo los estamos vamos a estar llevando dentro del sistema la parte de administración de proyectos puede decir sí, y yo necesito saber cuáles son las brechas que hay que vamos a tener que este que solventar muy posiblemente llevar a comités para aprobaciones etcétera eh, y demás, ¿no? Y la consultoría, bueno, pues yo necesito salir ya con el diseño y salir con todos los datos que yo voy a necesitar para hacer la configuración para poder iniciar la siguiente etapa, que muy posiblemente sea nuestra etapa de, este, de nuestros ciclos de pruebas, ¿no? Entonces, eh, desde un inicio, si nosotros conocemos estas reglas, pues el consultor o la consultora nos va a decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a necesitar, ya que me des, eh, regresando a uno de los ejemplos que platicamos, ¿no? El catálogo de cuentas. O sea, cuando cerramos el diseño, tú necesitas, para esta fecha, tener el catálogo de cuentas ya en su versión del, este, del, del nuevo diseño, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a tener el catálogo de proveedores, clientes? ¿Cómo vamos a estar este, eh, conectándonos con nuestros eh, pack para hacer este, el timbrado de las facturas con eh, sistemas de nómina? o cómo está llevando la nómina, todo esto ya lo debemos de tener ya definido y debemos de tener esa información para nosotros poder tener la, eh, unirse la configuración. Y el área usuario nos va a poder decir, ¿sabes que yo voy a necesitar realmente para salir o terminar o cumplir la etapa de diseño? Eh, la idea de cómo voy a estar operando, qué es lo que voy a estar operando y este, qué voy a llevar en cada una de estas este, pantallas. Este es un ejemplo, realmente, eh, para no, no, no abundar, este, muchísimo. Sobre cada una de estas etapas de los proyectos debemos de tener muy definidas, no solo en plan de trabajo, sino realmente ya plasmado en blanco y negro. ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cuáles van a ser nuestras principales entradas y nuestras principales salidas? ¿Y qué expectativa vamos a tener cada uno de los diferentes equipos o al cierre de cada una de estas eh,
2: diferentes etapas? Eh, bueno, eh, debemos esto es una, una parte eh,
1: importante, eh, definir realmente las fases de, del proyecto. Si bien nosotros vamos a hacer una implementación eh, muy compleja o donde hay cierto grado de, de complejidad, debemos de tener o hacer un análisis realmente si tenemos la capacidad de sacar, perdón, todo en una sola fase, vamos a necesitar pasear nuestro proyecto? ¿a qué me refiero con con diferentes fases? Eh, por ejemplo, ahorita platicando, o voy a tomar eh, un, un ejemplo de, de restaurante, ya sé, vemos que aquí hay gente que, de Little ¿no? Eh, nos puedan decir, bueno, ¿qué tan recomendable es? Pues meterlo en dos fases. Yo dentro de mi proyecto, soy hacer un proyecto de transformación, me ha tocado vivirlos, donde no solo es un R.P sino también estamos cambiando nuestro punto de venta eh, y nuestro punto de venta lo vamos a conectar con el, con el RP, ¿no? ¿Qué tan bueno es este, eh, llevarlos de la mano y sacarlos en un Big Bang y salir todo en, en productivo, ¿no? Eso debemos de, este, de hacer un análisis eh, profundo. ¿Por qué? Desde el inicio. Porque si nosotros eh, hacemos un Big Bang con nuestros sistemas POR, con nuestro ERP, etcétera, bueno, se les suma, como ustedes saben, este riesgo, y esos riesgos los tenemos que evaluar, porque hay cierto costo que nos lleva el no salir en un Big Bang, ¿no? Porque, pues nosotros ahorita podemos estar operando con un punto de venta, que posiblemente vamos a cambiar, o que tenemos ya pensado cambiarlo, y decimos, pues sí, pero si lo saco yo en Big Bang, me ahorro el generar o interfazar ahorita ese, ese punto de venta que yo estoy manejando actualmente con el rp pero ahí tenemos que hacer realmente el análisis a conciencia si nuestros equipos van a tener la capacidad de, este, de poderlo llevar, el riesgo que esto nos, este, nos conlleva y si son diferentes usuarios para todo. Si son diferentes usuarios para todo, bueno, va a crear complejidad porque al final del día cada quien se va a enfocar en sus pedazos, ¿no? Pero si el mismo usuario de almacenes este, que lleva almacenes dentro del ERP porque estamos haciendo compras consolidadas es el mismo que nos ayuda para hacer las compras en, o distribución en cada una de nuestras unidades de negocio pues estamos tomando mucha complejidad porque pues el mismo va a tener que aprender dos sistemas nuevos entonces esos son los puntos que realmente debemos de ir evaluando y debemos de ver, evaluar si realmente la complejidad que tiene cada una de las fases este, lo debemos de sacar en un proyecto Big Bang o debemos hacer diferentes eh, fases, aunque incurran realmente en un poco más de, de costo dentro del proyecto, pero si nos va a garantizar realmente la seguridad de nuestra, de nuestra operación. Eh, insisto, me, ha, me ha tocado este, donde sacamos todo en un Big Bang y después de meses, realmente meses y, y nos han llamado y además, ayúdenos porque pues, todavía no tenemos el control absoluto sobre los, este, sobre los inventarios, por ejemplo, ¿no? en muchas empresas o muchas industrias de estado súper crítico y que llevan meses tratando de, este, de controlarlo. ¿no? Entonces, sí es tener mucho cuidado en esto y definir en nuestro proyecto cada una de las fases que vamos a tener, la complejidad que vamos a estar abordando en cada una de ellas, es realmente ver... Eh, tanto del lado de implementador eh, o del este, partner como de, este, de nuestra industria, si realmente tenemos el músculo para llevar esto en, un, este, en, en una sola
2: eh, fase o es mejor hacerlo en dos diferentes fases. Bueno, como ahorita les, este, les comentaban ¿no?
1: la documentación de los proyectos es muy, muy importante Muchas veces se deja de, de lado este, este punto, pero realmente es algo eh, fundamental, porque al final del día, y eh, bueno, más adelante se, se platicará de, de eso, pero eh, si llevamos o vamos a tener una mesa de soporte y demás, está bien. Pero esa mesa de soporte nosotros debemos de partir siempre del punto donde no vamos a estar siempre casados con los mismos, ¿no? que Nos vamos a poder realmente ir este, con, con, con quien sea más entonces, debemos de garantizar que la documentación que nosotros estamos eh, haciendo durante nuestra administración de proyecto es la correcta y es la que nos va a servir para darle eh, continuidad a nuestro proyecto, que es la que nos va a servir para poder regresar en, en cualquier momento indicado del proyecto, a regresar atrás y decir, ah, sí, aquí está, aquí está plasmado, si es lo que nosotros requeríamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita decíamos, cuando nosotros hacemos nuestros levantamientos o nuestra fase de análisis y hacemos levantamiento ya de de las necesidades eh, puntuales que necesitamos estar cubriendo dentro dentro de nuestro sistema, ver que realmente ese listado eh, nos va a servir más adelante para cubrir con toda la necesidad en nuestra etapa de diseño y en etapas eh, más adelante. Y que realmente nuestro diseño va a quedar plasmado de cierta forma en la cual no vamos a depender nada más del usuario clave que tenemos ahorita o del consultor que está en ese momento, sino si tenemos más adelante un cambio de consultor, un cambio de usuario clave, realmente con la documentación que estamos dejando, si bien, seamos honestos, nunca vamos a lograr el 100% de que le podamos dar el documento a alguien y lo, lo comprenda y entiende el punto donde estábamos, no vamos a lograr el 100%, si bien si un 90% por lo menos este, para evitar trabajos más adelante, ¿no? Entonces, la documentación que vayamos a llevar, uno, sea la indicada hacia nuestro proyecto, dos, sea la indicada hacia las necesidades de nuestro negocio, y tres, sea lo que realmente nos esté dando valor dentro de
2: nuestra implementación. No sé si hasta aquí haya alguna, este, alguna duda.
0: ¿Alguno tiene alguna duda o quiere contribuir con algo a estas observaciones? ¿O alguno que quiera comentar cómo le ha ido cuando nos brincamos uno, no? ¿Nadie? Si quieres, continuamos. Listo, pues vamos a continuar con nuestros factores
4: de éxito de las implementaciones. Uno de los principales puntos que también tenemos que considerar es cómo seleccionamos a nuestros usuarios claves. Esto es un factor, y eh, este es uno de los puntos, perdón, eh, principales que tenemos que tener en cuenta en nuestras implementaciones, ya que sin estos usuarios claves, pues obviamente la, la verdad es que las implementaciones están destinadas al fracaso y nos ha tocado como experiencia en diversas implementaciones que nos ponen usuarios que no con, no tienen ciertos conocimientos o son nuevos en las empresas y esto pues no ayuda a que el consultor que necesita cierta información pueda ampliar y apoyarle dentro o asesorarle dentro de lo que requerimos dentro del sistema ¿No? Entonces, hay varias técnicas que existen dentro de, de, de las administraciones de proyectos, como ha hablado Omar, también para identificar a nuestros interesados o a nuestros usuarios claves. Yo les voy a hablar dos de ellas que han sido como principales y que nos han ayudado dentro de las implementaciones, que una, son, una de ellas y principalmente que ocupan es el juicio de expertos. Este juicio de expertos ayuda a las empresas también a identificar a esos interesados a través de su experiencia y conocimiento. Esto normalmente contrata a alguien externo o puede ser alguien interno de la empresa. Este interno puede tener muchos años dentro de la misma y puede tener ese ojo clínico para tener y saber qué capacidades necesitan eh, los usuarios que van a estar participando de las diversas áreas con eh, dentro del proyecto, pero de una manera proactiva, no negativa, sino que sean impulsadores dentro de esta de este proyecto, esta implementación, puesto que estos eh, estas implementaciones de sistemas, pues no son para el proveedor o para el consultor o para el área de TI, sino para toda la, la empresa. Entonces, esto, estos eh, juicios, estos expertos o en ese juicio que se ocupa, pues tienen ese ojo clínico para identificar a estos usuarios. Asimismo, estos eh, a su vez pueden acercarse con el proveedor que ustedes elijan de implementación de sus ERPs y que les indique cuáles son las, principi- las principales necesidades que necesitan para eh, el, la participación dentro del proyecto. En algunas ocasiones podemos decir, bueno, pues que conozcan el proceso completo de inicio a fin para que nos, eh, y que nos empiece a indicar eh, quién sube en ciertas sesiones. Por ejemplo, hablamos del ciclo de compras, ¿no? Quién hace una requisición, que conozca que hace una requisición, una orden de compra, la recepción y hasta una cuenta por pagar. Muchas veces, pues solamente el que me sube es el que hace el requisi- las requisiciones, pero no conoce cómo se generan las órdenes de compra o, o cómo hacen para hacer el, el tema de los pagos. Entonces, esta, esta persona que vaya a eh, participar pues tiene que tener todo ese track completo dentro de, la, de, de conocimiento de la organización. También estos, eh, estos expertos o juicios de expertos pueden generar una matriz con los porcentajes de participación que tenemos dentro del proyecto. Uno de los puntos también importantes a considerar es que en los proyectos los usuarios eh, van a descuidar sí cierta eh, parte de la operación que tienen día a día y para evitar eso, pues, normalmente ponen un back o, en su caso, también estos porcentajes de participación ayudan a administrar los tiempos que necesitamos los recursos porque muchas veces, pues, eh, en lo que el, el, la empresa o los consultores están configurando el sistema, pues, los usuarios pueden continuar con su trabajo y no es necesario que estén pegados al consultor viendo cómo configuran el sistema, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar. Otra de las técnicas importantes que pueden tomar en cuenta son el análisis de los interesados. Esta técnica es como también de las básicas que se ocupan dentro de las implementaciones que nos ayudan a tenerlo, pero de un lado o una perspectiva más humana. ¿A qué me refiero? Que Recursos Humanos involucra a, en esta identificación de los usuarios claves. ¿Cómo? Porque tienen conocimiento de los roles y los puestos que desempeñan los recursos que están dentro de la empresa y nos pueden indicar a lo mejor hasta por los años de experiencia quién puede ser uno de los usuarios clave o un impulsor dentro de eh, de estos eh, eh, usuarios que vayan a estar como proactivos al proyecto y que nos puedan ayudar dentro de las implementaciones. Obviamente el conocimiento que tenga de la operación o que nos proporcione de información pues va a ser uno de los factores del éxito de las implementaciones, puesto que no dejamos ningún cabo suelto de, de lo que necesitamos eh, de conocimiento dentro de su empresa, ¿vale? Porque lo hemos hecho, como implementadores conocemos el sistema, pero ustedes eh, que operan y conocen sus empresas son los dueños de esta información y nosotros tenemos que complementarlo. A final de cuentas, hacemos un equipo, ¿Vale? Esta técnica de análisis de de los interesados normalmente viene asesorada por un consultor de gestión del cambio que vamos a hablar más adelante. Entonces, en algunas ocasiones o en las implementaciones aparece esta figura. No hundo mucho en el tema porque lo vamos a ver qué hace este consultor de gestión del cambio y cómo interactúa con estos eh, usuarios clave, ¿vale? Otra de de los requerimientos o factores de éxito es la matriz de requerimientos. En este documento se plasma de manera detallada la información que es requerida para los ciclos de pruebas, validando el correcto funcionamiento del sistema, así como se documenta para la carga de información final del sistema. Este es bien importante y es un punto, punto así, pero como principal y ponerlo en asterisco eh, rojo porque... Cuando estás dentro de las implementaciones, pues la información a lo mejor que damos eh, como usuarios pues no es tan detallada o le dicen, bueno, pues a lo mejor nada más es para una prueba y para ver cómo jala el sistema. Pero cuando realmente necesitamos que vean el ciclo completo, pues no se ven reflejados o no ven reflejada su operación dentro del sistema. ¿Esto que trae? Pues hay descontentos, esto trae problemas, esto trae que el sistema no cubre las necesidades y no es simplemente eso, sino que no pusimos nuestros requerimientos exactos para lo que necesitamos dentro de, de lo que platicaba este Omar hace unos momentos, ¿no? De nuestros talleres de análisis y conocimiento de, de los procesos que tienen dentro de su, de su empresa, pues no comparten toda la información. ¿Esto qué trae? esos huecos y que no vean reflejado o que a lo mejor llegue a a un comité pues que el el sistema no está dando el ancho de lo que están esperando ciertos usuarios, ¿no? Porque cuando ya nos metemos a unas pruebas de estrés o unas pruebas de aceptación de usuario con ciertos ciclos eh, de pruebas perfectamente detallados, pues obviamente ahí pues salen muchos detalles de lo que debimos haber corregido previamente antes de llegar a esas pruebas, porque una vez teniendo esas pruebas, pues ya nos vamos a hacer una capacitación. Este último punto considérenlo de verdad desde el inicio de los proyectos y la calidad de la depuración de la información que requerimos para para que nuestros sistemas. Hay un dicho que ocupan mucho y dentro de las implementaciones es, si tú metes basura al sistema, eso es lo mismo que vas a obtener. Entonces, ahí considérenlo dentro de las implementaciones que, que realicen esta calidad y depuración de información para las cargas finales. Otro factor de éxito es la documentación necesaria que genere valor. Hace un momentito Omar hablaba de los entregables, efectivamente que necesitamos dentro de las implementaciones o que el, el proveedor que les vaya a implementar el RP pues tenga que darles esa documentación porque muchas veces la hacemos a un lado o no le tomamos la importancia hasta que ya no está el consultor hasta que ya se fue el gerente entonces ahí empieza el caos entonces muchos de los, prom- de los proyectos o de los requerimientos que plasmamos o lo que hablábamos en un inicio de necesidades pues ponen n cantidad de documentación que muchas veces no generan el valor que nosotros requerimos o, este, o, o la necesidad que realmente requerimos de esa, de esa documentación. Y muchas veces el proveedor pues enfoca sus esfuerzos a hacer esa documentación no que a veces son y nos hemos topado este, más al menos su servidora en proyectos de gobierno que son es un entregable de más de 400 hojas. Yo no creo que el usuario que realmente agarre esa carpeta vaya a leer un documento de 400 hojas porque va a llegar a la a la décima y no va a entender nada no entonces veamos realmente algo que genere valor y este y que no llenemos al proveedor de documentación que en vez de enfocar sus esfuerzos en hacer una configuración más limpia en cargar la información que ustedes le están dando y validación de esta misma información este pues enfoque a estar documentando no es importante también ¿sí? contar con los documentos mínimos requeridos. Ejemplo, eh, lo que hablaba también hace un momentito más, los procesos futuros de cómo va a generar mi operación, cómo va a estar eh, dentro de un sistema, nuestra documentación de configuración. Esto es básico y apoyo, como lo mencionaba, para el área de soporte que vaya a estar dándole mantenimiento a nuestro sistema. Manuales de usuario, por supuesto, porque estos son los que si hay, si por algo o el personal que estuvo participando dentro de la implementación ya no está, bueno, ¿quién va a capacitar a estos, a estos nuevos eh, usuarios que entren para o, operar eh, el sistema? Entonces, estos manuales tienen también que ser lo más claro, los más claros posibles y detallados y puntuales para que eh, el que llegue pues tome ese documento y pueda ir generando la operación y no haya un stopper. También hay otro documento importante que le llamamos nosotros el plan a detalle o migración a, a producción, o es un plan alterno que le llamamos cutover. Este documento también muestra los puntos importantes y la documentación porque ah, documentación necesaria o la información necesaria para las cargas de información. Este, este documento es compartido porque es de roles tanto de usuario como de proveedor, este, donde necesitamos o le plasmamos oye, necesito la documentación en tal fecha este, para hacer la, la carga, y si no, esto va a ser un stopper para lo que necesitamos liberar en producción. Entonces, es, es un punto que vamos, ahora sí, cuando ya estamos migrando a producción, hacemos cortes en la mañana, en la tarde, y a veces hasta en la noche, para saber cómo vamos avanzando todos. Y si hay un stopper, pues poder levantar la mano, pero a través de este Documento, plan de detalle. Le da visibilidad a todo el equipo de saber en dónde estamos parados y hacia qué, y qué, otras, acti- y qué otras actividades siguen para la liberación a, al ambiente productivo. Y otro también muy importante: nuestras cartas de liberación de proyecto, ¿no? Donde ya finiquitamos como proveedor y cliente esta implementación y obviamente como clientes eh, validamos que estemos cubriendo, eh, que el proveedor cumpla o que esté cumpliendo cabalmente con todo lo, lo que se requirió para esta implementación, ¿vale? Otro de los factores importantes, pues es la capacitación. Esta capacitación de, de personal tiene que estar, sí o sí, en todas las implementaciones. Eh, debe de contar con, ahora sí, eh, eh, ustedes deben de contar con un temario de lo que se va a, a capacitar al personal, Obviamente hay capacitaciones que se pueden dividir en dos rubros, ¿no? Podemos tener la capacitación al usuario clave, que es el conocedor de toda la implementación del sistema de inicio a fin, o podemos tener la capacitación segmentada, ¿no? A, a usuarios finales que solamente van a operar ciertos procesos dentro del sistema y no necesitamos que sepan todo. Entonces, también es importante que la capacitación que se va a dar, aseguremos que esto cuente o el proveedor cuente con estas características de nosotros, qué necesidad tenemos para que nuestros usuarios estén con el conocimiento al 100% de la herramienta y también eh, qué formas de capacitación vamos exi- van, pueden existir. Esto también, eh, esta, este punto es importante porque gestión del cambio, lo que les hablaba del rol que más adelantito vamos a detallar, este, apoya... Dentro de la implementación, ya que gestión del cambio está en medio, está del lado del usuario y está del lado de implementación. Entonces, esta figura lo que hace es mediar estos puntos y asegurarse de que el, el usuario esté perfectamente capacitado. Este, este rol cubre esa parte hacia el usuario a través de evaluaciones, a, tanto de conocimiento como del el consultor que está impartiendo esta capacitación, ¿no? Entonces, eh, también nos hemos dado cuenta, y vamos a hablarlo un poquito más a detalle, que una vez que el usuario está capacitado en lo que estamos haciendo la migración a producción, pues hay procesos que se le olvidan, ¿no? Y obviamente, pues nosotros al manejar diario el sistema, pues es algo cotidiano que nosotros usamos, pero tenemos que tener esa sensibilidad de que nuestro usuario no la tiene igual. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo dentro de las implementaciones es después de la salida a producción, considerar eh, una postcapacitación dentro de la salida a producción. Obviamente, estas salidas a producción recomendable que tengan al equipo de consultoría reforzando y acompañando a a los usuarios dentro de la operación, ¿vale? Y eso también les ayuda a seguir eh, o recordar la información eh, que les dieron en su capacitación y reforzar estos procesos. Lo que les hablaba hace un momentito también, otro factor de éxito es tener en cuenta a un, a un consultor de administración del cambio. En muchas de las implementaciones, este, este personaje no lo toman en cuenta, obviamente por reducir costos, pero es importante eh, que lo consideren porque él trae, este, este consultor trae otro rol, muy diferente o no está tan apegado ni a la administración del proyecto no está tan pegado a la parte de la implementación pero se enfoca más al usuario no a qué es, es lo que está sintiendo el usuario a, a tener esa parte o ese rol de recursos humanos que pues la, obviamente pues re, su área de recursos humanos está enfocada al día a día de su operación y él y este este consultor pues va a entrar a la a la empresa pues para sacar información y apoyar al usuario clave y a su vez traernos información de lo que está sucediendo dentro de la empresa al área de consultoría para que nosotros reforcemos aquí este, la, lo que haya como fallas dentro de la implementación. Básicamente, este, este consultor se enfoca en cuatro roles. Una es la parte de la sensibilización y creo que por ahí también han, han tenido... Este, este rol, o a lo mejor no, no conocían tanto la figura como tal como administración de cambio, pero en la mayoría de las empresas, pues existen talleres de integración entre los equipos de trabajo, ¿no? Ese dedica a que el área de, de usuarios y el área de consultoría sean un mismo equipo y que se conozcan. ¿Por qué? Porque Parana por está trabajando durante el largo de proyecto y son meses que estamos trabajando de la mano, y entonces este usuario, este consultor, perdón, va a estar haciendo ciertos talleres, no es todo las semanas, ¿no? son en ciertas etapas o puntos claves del proyecto donde va a empezar a platicar con los usuarios e indicarles cuáles son las siguientes actividades, qué se necesita de ellos, eh, con qué otra información nos pueden apoyar, si necesitamos hacer ciertos diagnósticos para saber en qué ciclo de, de, de sensibilización están, si hay gente que está en contra del proyecto cómo hacer la pro al proyecto, qué necesita. Ese, ese consultor va a estar escuchando todas las necesidades que tienen los usuarios y nos las va a estar compartiendo al equipo de consultoría, pero también al comité o, al, o a ciertos directores que estén dentro del, de la implementación. Porque muchas veces, pues, al día a día no vemos, no escuchamos y nos cegamos en no saber qué necesita nuestra gente para apoyarle ¿no? a lo mejor le exigimos que esté dentro de la implementación y que cubra también con las necesidades de la operación, pero no estamos escuchando realmente qué es lo que está necesitando, a lo mejor no es tanto el tiempo o no es este, el cansancio, simplemente necesita que le digan, vas muy bien, ¿no? tu, tu participación se está haciendo valiosa dentro de la organización, recibir un mensaje de un, de un este, director general de la organización hacia mi persona, pues también me impulsa y me motiva, ¿no? A, a, a continuar y saber que él está al pendiente de lo que yo estoy haciendo dentro de la organización. Entonces, esa parte es donde Administración del Cambio va a estar apoyando, perdón, a, a, los, a, a, estos, a estos grupos que les he venido platicando. Otro punto que eh, Administración del Cambio maneja es la parte de la comunicación, que obviamente este es un punto principal. Y trascendental en una implementación, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento de todo lo que está sucediendo dentro del proyecto, al menos el equipo que está involucrado, hablando de usuario clave, hablando del equipo de consultoría y un comité. Debemos saber en qué etapa del proyecto nos encontramos, cuáles son nuestros siguientes pasos, si estamos haciendo entrevistas de los usuarios, si necesitamos conocer, por ejemplo, qué es un script de pruebas, cómo lo vamos a comunicar, porque esto también es importante y es a lo que se dedica administración de cambio, a ver cuáles son los canales de comunicación que tenemos. Puede ser que solamente la empresa pueda tener pues te puedes comunicar por correo electrónico, este, puedes hacer banners y ponerlos dentro de la organización, que tiene presupuesto o tenemos esa área de diseño que te puede apoyar, este, o tenemos un intranet, o tenemos este, boletines mensuales, este, podemos proponer muchas ideas para que estos, eh, eh, la audiencia esté comunicada de lo que estamos hablando dentro del proyecto. Obviamente los mensajes que tenemos que dar son claros, tiene que ser positivos y tiene que ser eh, eh, bastante enfocados a lo que estamos viviendo dentro del proyecto. Otro de los puntos que les platicaba hace un momentito que también capacitación del, eh, perdón administración del cambio apoya es en la capacitación. Este este consultor va a estar a, a, atrás de los consultores para tener los manuales de, de capacitación. Este muchas veces este este rol ayuda a esos manuales porque pues el consultor puede hacerlo bastante técnico y no se está dando cuenta que necesita bajarle a un nivel este a, a más entendible para todos y que no quede tanto tan técnico no que cualquier persona que agarre ese manual pueda ayudar y pueda eh, seguir con la operación del día a día de nuestro sistema en otra de los puntos que ayuda es en armar la logística ve con las áreas, los horarios, tiempos que se necesita junto con el equipo de consultores para tener esa agenda y, y hacer las sesiones que eh, ya sean virtuales o presenciales que se requieren. Asimismo, les pide también a los consultores que nos, de, nos ayuden con las evaluaciones en cuanto a conocimiento para que sean aplicados a, este, a nuestros usuarios claves y saber si, si tenemos que reforzar o no nuestra capacitación Eh, de personal otro de los puntos dentro de la capacitación eh, también eh, participa porque muchas veces las capacitaciones se puede ver como Un poco tediosas, ¿no? O cansadas, o vaya el usuario de de por sí de la operación que yo traigo y todavía me voy a capacitar y estoy cansado, estoy harto y pues ya estoy en el punto del proyecto que ya quiero salir corriendo. Bueno, administración del cambio pues está dentro de estas capacitaciones también para... Sacarlos un poquito de, de contexto de lo que trae el día a día, meter ciertas dinámicas que pueda ayudar a relajar a los usuarios o en su caso hacer preguntas de lo que está viendo dentro de la capacitación y otorgar este, a lo mejor un, un motivante o un premio para que este, pues, obviamente todos participen y pongan atención de lo que está pasando dentro de nuestras capacitaciones. Y por último de los puntos es uno que se llama red de cambio. Esta red de cambio lo que hace es identificar, activar a todos los usuarios que nosotros les llamamos agentes de cambio, que normalmente tenemos confianza de acercarnos dentro de la organización y contarles a lo mejor, eh, no sé, no estoy a gusto porque nos aumentaron una hora de jornada laboral por el proyecto. Entonces, estos agentes de cambio nos van a ayudar a decirles, Mira, sí, te están aumentando una hora de trabajo, pero vas a tener estos beneficios, porque terminando la implementación, pues, ya vas a... Los reportes con los que te tardas tanto, pues, al darle dos, tres clics, pues, los vas a obtener de la manera que tú los estás necesitando. Otro de los puntos también, estos agentes de cambio, se les da una capacitación, por este consultor de administración del cambio, para decirles cómo identificar ciertos puntos y... eh, Desarrollar ciertas habilidades para apoyar a la organización de manera interna, como eh, recursos humanos, probablemente no pueda estar en todos los puntos, pero sí, estos agentes de cambio pueden estar platicando con los usuarios y, a su vez, comunicarles los siguientes pasos. Estos agentes de cambio también traen información o recaban o les deja administración de cambio ciertas tareas y recaban información para que este administración del cambio, canalice esa información, obviamente confidencial, se exponga ante un comité y se exponga hacia, este, tanto comité me refiero a la parte de implementación como al, al, al usuario interno, ¿no? Y de ahí se tomen ciertas decisiones o veamos qué más necesitan los usuarios para estas implementaciones, puesto que sí, efectivamente, pues es una carga muy importante de trabajo que les está trayendo a los recursos y este, muchas veces pues no la estamos, no la vemos de esa manera. No sé si hasta aquí tengan
2: alguna
0: duda. ¿Alguno quiere participar con experiencia? alguna experiencia? Siempre es muy tengo... importante que lo que que... no hemos hecho, ¿no? Ajá.
1: Yo tengo una pregunta.
0: Sí, adelante, Luis Ángel.
1: Gracias. Eh, ya no, digamos, no me quedó muy claro, entonces,
3: finalmente... Así como una pregunta muy, muy binaria. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es lo ideal? Adaptar los
1: procesos de la empresa al RP o adaptar el, lo, el, el RP a los procesos a, a los procesos de la empresa y por qué, cuáles son los, las pros y los contras. Aquí lo, este, eh, lo ideal sería uno, elegir un RP se adapte a las necesidades de la, este, de la empresa y de una de la implementación adaptarnos nosotros al ERP que ya elegimos. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos garantizar que realmente la operación de nuestra empresa va a estar cubierta. Por eso es muy importante cuando seleccionamos un ERP, este, realmente validar que vaya a cumplir con todas las necesidades o las, todas las principales necesidades. Y dos, y después nosotros queremos realmente, ya una vez que tenemos el ERP seleccionado, hacer muchas modificaciones sobre este, le vamos a sumar muchísima complejidad. Entonces, lo ideal es realmente seleccionar el ERP que más se adapte a nuestras necesidades y tratar de adaptarnos en la medida de lo posible al ERP, ¿no? Eh, que habrá cosas, como en todos los proyectos, porque yo todos los que he llevado ya han sido muchísimos eh, que se tenga que desarrollar algo, sí pero que lo que se tenga que desarrollar sea mínimo no sea un modelo de operación, porque cuando desarrollamos un modelo complejo de operación o completo, perdóname, de operaciones es cuando se le suma muchísima complejidad y muchísimo costo de desarrollo
2: Ok, muchas gracias
1: No, a ti Luis no sé si hay alguna otra alguna otra duda
0: este, creo que no. Si quieren, continuamos nada más, por favor. Eh, les mandé un mensaje a algunos de los asistentes eh, en mensaje privado. Si me hacen favor de responderme. Ah, hay dos participantes que levantaron la mano. Permíteme.
1: Adelante.
0: Eh, ya, Luis Ángel. Omar.
3: Sí, ¿qué tal? Buenas
0: noches. No sé si tengas otra pregunta, pero si no, Omar, perdóname.
3: No, no, no. Apenas levanté la mano. Muchas gracias. Eh, pues para preguntar si hay algo, bueno, más bien sí debe haber algunas consideraciones eh, diferentes. Cuando hablamos no de una implementación de primera vez, sino eh, ahora está muy en boga pues el migrar de on-premise a la nube eh, y cada solución pues, tiene sus retos, no desde luego, pero cada, cada marca, cada fabricante lo puede manejar con ciertas diferencias pero en general habría algún par de o dos o tres recomendaciones que nos pudieran hacer cuando se trata de migrar de un premise a la nube gracias claro
1: que sí este eh, sí de hecho como, como bien lo comentas es este, toca ahorita hay muchos proyectos eh, relacionados con esto de hecho eh, por ahí también no está llevando un par de este de ellos que son los famosos multi cloud y, y bueno si quieres ahorita me complementas no pero eh, lo primero que yo te puedo decir es sí, eh, recomendación número uno es tener realmente bien claras las necesidades que nosotros tenemos o las áreas de oportunidad que nosotros tenemos en nuestro proceso actual, porque si bien cuando nosotros hacemos un Move to Cloud el, llámese eh, e-Business Suite a Fusion que son los dos de, de Oracle por ejemplo eh, el proceso es muy parecido, pero sí cambian en algunas cosas particulares, es decir oye, yo quiero que ya este proceso de enviar a contabilidad sea más más automático, ya no sea tan tortuoso, podemos hacer algo, sí, hay que validar que realmente en la parte de de cloud venga ya esa funcionalidad activa, ese sería uno, ¿no? O sea, realmente ver que nuestras áreas de oportunidad que tenemos actualmente en el mutuo cloud vengan ya cubiertas y dos, las necesidades de, de nuevos requerimientos que realmente vayan eh, cubiertos y la ventaja que nosotros tenemos es que el momento de documentar realmente el proceso ya estamos contando con usuarios que tienen ya mucho, mucha idea eh, de, de, de cómo opera un ERP, porque cuando venimos de un sistema in-house a un ERP, realmente hasta, hasta tenemos que comenzar con la explicación de cada uno de los módulos no y ya cuando es un módulo Cloud ya todo ese es camino recorrido con nuestros usuarios. Entonces, ya es un proceso mucho más ágil, eh, donde nos debemos de enfocar más hacia este, el cubrir estos, este, estos requerimientos que normalmente ya son muy específicos, muy claros, porque ya conocen cómo funciona su, su ARP. No sé si, si quieres complementar sí. algo más, ¿no es? ¿O alguna, sí. Más no,
3: y, y, y sí, no, está, está muy buena la respuesta. Sin embargo, también hay retos a veces. Pues imponderables, ¿no? Cuando resulta que ya lleva tiempo que se implementó el RP y resulta que el líder funcional del negocio pues ya no está, ¿no? Ya se fue a otro lado, ya se fue a otra empresa eh, y bueno, ese es un reto que, claro, depende de, de cada circunstancia, pero entiendo el punto, pero siempre hay retos como la continuidad, que el que estaba, el que implementó ya no está. Y lo que pasa es que yo veo como que a veces esos procesos pueden ser un poco como desde cero, o no sé, por eso un poco la pregunta, ¿qué tanto? A veces, dependiendo cada escenario, supongo, se analizaría en su momento. A veces pudiera ser, bueno, empezar casi como desde cero, ¿no?
4: Sí, es correcto, Omar. En algunos de los puntos, digo, es importante, así como lo mencionas, pues tenemos lo que hablábamos, ¿no? La rotación de personal y el conocimiento se va, y entonces el que llega no tiene todo el conocimiento. Pero también otro punto bien importante es que tenemos que cambiarnos el chip, ¿no? Del sistema que tenemos hoy en día contra el sistema nuevo, ¿no? El ejemplo que ponía Omar, de business hacia Oracle. Muchas veces el usuario se queda con la idea de que la operación que tiene hoy en día acá, va a ser la misma que tiene aquí. Obviamente las bondades cambian, ¿no? Este, de los sistemas hasta la vista del, del mismo sistema es muy diferente, pero pues dice, ah, pues es que en, en eBusiness Suite sí podía hacer tal cosa y en, y en Oracle Cloud, hablo por ejemplo, este, reportes, ¿no? Me traía como cinco columnas y en este reporte pues solamente me trae dos. Sí, efectivamente, hay cambios dentro de los sistemas pero también tienes otras bondades. No solamente te dice que tienes tres columnas. Te, te dice que la pantalla, tú puedes generar o extraer esa pantalla a un Excel y filtrar la información como tú la requieras. Entonces, esos chips y, y lo que comentas bien, Omar, pues también la parte y lo que comentaba un poquito, el consultor este de gestión del cambio puede indicarles cuáles son las diferencias entre ambos sistemas y cuál es la ventaja y desventaja. También to- considerarlo dentro de nuestro, nuestro levantamiento de información que hacemos para ver este, qué tipo de RPS que nos acomoda mejor a nuestra empresa, este, tomarlo en consideración, pero sí nos, nos topamos con, principalmente como bien lo dices, bueno, no está el, el que era antes dueño del servicio, pero sí, pero del, de la operación y que conoce el sistema, pero sí conoce la operación. Entonces, básicamente lo que él nos esté diciendo de la operación es lo que vamos a estar plasmando en el nuevo sistema, ¿no? O a lo mejor le voy a mostrar ciertas bondades de lo que en este no tiene. Adicional, otro de los retos, lo que te comentaba, pues a ver que hay diferencias entre sistemas y no siempre operan igual Entonces, eh, por ejemplo, eBusiness Suite tiene un reportador que ya está descontinuado que se llama Discovery y este trae el OTBI que es todavía más sencillo y Discovery todavía no lo movían todos los usuarios, pero el el OTBI sí es más amigable para los mismos usuarios. Entonces, esas bondades que traen uno u otro sistema, también tenemos que mostrárselas a los usuarios y y eh, a lo mejor calmando dentro de lo que traen dentro de la operación porque pues muchas veces nos clavamos o nos gusta quedarnos con lo que hoy en día conocemos porque el conocer algo nuevo a lo mejor me va a traer este, eh, no sé, recorte de personal que no entiende el sistema o este pues para muchos de los usuarios que nos hemos topado pues es muy fácil, ¿no? Que dicen, ah, pues sí, aquí le pico, aquí le pico, ya no sé qué, ah, sí, no te preocupes, ya conocí el, el sistema. O sea, son muy rápidos, ¿no? Entonces, este, pues tenemos que equilibrar ese conocimiento también entre usuarios para que no sea este, el que se quede como receptivo y el otro se quede este, atrás nada más mirando y sea a lo mejor la parte negativa que tenemos dentro de los proyectos
1: y ahí nada más, perdón un poco para, para concluir Tocayo este, como lo, lo comentabas y bueno era un poco lo que, lo que trataba yo de, de también decirles es el usuario ya tiene bien claros cuáles son sus requerimientos y si se tiene que diseñar algo desde cero por ejemplo catálogo de cuentas que digan, pues, ¿sabes qué? El catálogo que estoy usando ya me queda corto. ¿Lo puedo mover, cambiar completamente el mundo cloud? Perfecto. De hecho, es el momento donde puedes rediseñar este, varios de tus procesos. Eh, eh, y de tus procesos, de tus catálogos, y de este, robustecer el, el sistema. Me refiero a que es un poco más fácil porque ya es... Y voy a seguir con el mismo ejemplo el catálogo de cuentos, ¿no? Ya, sí, ya el usuario ya sabe... Eh, que necesita dos segmentos más no para poder hacer este un análisis más detallado en cuanto a artículos y en cuanto a bancos por así decirlo no entonces la eh, verdad es que yo ahorita actualmente tengo siete segmentos o seis segmentos necesito como y en esto ocho o necesito nueve segmentos no eso es a lo que ya se, se es un poco más sencillo porque el usuario ya sabe qué es lo que requiere cuáles son los cambios que requieren el sistema no por ejemplo focos de aprobación ya, a veces ya llegan muy puntuales tú sabes que yo necesito flujos de aprobación eh, por grupos o flujos de aprobación jerárquicos
2: este ya son muy muy precisos con esos cambios o esas modificaciones que se deben de estar este realizando muchas gracias a ti toca yo bueno no sé si hay algún otro
1: algún otro punto si no yo creo que este que continuamos
0: Ok, continuamos. Si no hay alguna pregunta, por favor, recuerden contestarme el chat que les mandé el mensaje directo. Muchas gracias.
2: Gracias. Y bueno, pues aquí el... El que
1: el, en el, el, el
2: último...
4: Ay, perdón. No. Ya apliqué la misma. Este, bueno, ya vamos hacia nuestro último punto dentro de este camino, que es el de servicios post implementación. ¿Vale? Vamos a ver estos puntos que son importantes considerar después de nuestra implementación. Platicábamos hace un momentito de la capacitación. Esta capacitación sí es importante que la tengamos continua. Lo que les decía que muchas veces dentro de lo que nos hemos topado en las implementaciones es que nos capacitamos a un usuario, está saliendo a producción, este se va y el conocimiento dónde quedó. ¿No? Pues se quedó en el manual. Sí, efectivamente, pero hay puntos claves que a lo mejor el manual no me va a decir el por qué se hizo de cierta forma. Entonces, si nosotros tenemos dentro de o consideramos dentro de nuestras implementaciones, al menos salida a producción, probablemente después de un mes volver a capacitar a nuestros usuarios, reforzamos el conocimiento o aclaramos dudas o vemos este, muchas veces dentro de, del sistema, ¿qué, qué es lo que nos puede hacer falta para complementarlo. Entonces, es bien importante que la tengan en consideración. Sé que puede ser a lo mejor temas de costos, ¿no? Porque pues, tener al, al proveedor un mes más y después eh, que nos dé tiempo de capacitación y pues eh, eso eh, efectivamente, creo que pues si lo hablamos en cuanto a costo... Sí, incrementa, pero beneficios van a tener muchos. Entonces, obviamente, entre más capacitado esté el usuario, menos dependencia pueden tener del proveedor de implementación del ERP. Otro de los puntos
2: que tenemos es... la Mejora continua. Aquí
1: es es muy importante que sepamos que un proyecto eh, de implementación va a seguir vivo durante mucho tiempo. No termina este, una vez que, eh, que salimos a producción, sino ahí vienen un, unas fases de, este, de mejora porque eh, los usuarios van teniendo mayor este, eh, agilidad sobre el sistema, mayor conocimiento y van generando nuevos requerimientos. Entonces, es muy importante que tanto los reportes eh, que generamos en un inicio como los modelos de operación se vayan actualizando y le vayamos dando siempre a nuestro, a nuestro sistema una mejora continua ya sea a través de pólizas de, este, de soporte o a través de pequeños proyectos con nuestro partner pero que no se deje para que los sistemas no se vayan este, degradando y nuestra implementación realmente sea eh, siempre eh, exitosa.
4: Otro de los puntos importantes que también tenemos que considerar después de nuestra implementación es contar con una mesa de soporte. Si bien nuestros usuarios claves son conocedores dentro de, eh, del sistema, Muchas veces no van a tener el tiempo de atender ciertas incidencias, ¿no? Para apoyar a sus usuarios finales o a su vez a lo mejor él les denota un error el sistema y no saben qué hacer y entonces pues ya empieza el corredero y la frustración hacia a, qué hacer, ¿no? Nos dirigimos hacia el área de TI como primer canal y a lo mejor el área de TI nos puede apor- apoyar a resolver o muchas veces no. Entonces allá es donde acudimos a nuestra mesa de soporte con nuestros proveedores. Entonces, es importante que consideren qué tipo de póliza les conviene dentro de la implementación por la operación que eh, tienen en sus empresas si puede ser una 724-365 o puede ser una básica de contar con 25 horas mensuales. Entonces, ahí es eh, mediar con el proveedor también eh, cuál es la mejor opción que les brinda y tener en cuenta los tiempos de atención en qué, cuando son incidencias eh, mínimas, cuál es si son de ocho horas la, eh, a lo mejor la resolución, si es una incidencia mayor que se tenga que acercar hacia el proveedor este, o levantando estos srs hacia el proveedor para que puedan apoyarles porque este, pues hay un stopper dentro de la operación. Bueno, quien los va a estar apoyando es alguien externo dentro de su organización que le dé seguimiento y que esté monitoreando estos, eh, estas incidencias y les dé respuesta a las mismas. Entonces, Eh, No la hagan a un lado. Muchas veces, insisto, por los costos decimos lo que el el área de TI se encargue, pero el área de TI no es conocedor de todo. Por eso hay consultores que se especializan dentro de eh, estos ERPs para poderles ayudar y darles un mejor servicio y atención ante el sistema que ustedes están adquiriendo. No sé si tengan alguna duda
0: o algún otro comentario. ¿Algún otro comentario de alguno de los miembros? Pues si no, pues, pues bueno, eh, muchísimas gracias. Cuenten una o así súper rápido, un error garrafar que se hayan encontrado en una implementación. Uno así que parece broma, pero es cierto.
1: No, yo de fondo, sí, muy rápido mira, la definición. Como decía no hace ratito de usuarios clave, ese a veces es este, un error que se convierte en en algo garrafalo rafalo crítico, ya que a veces no seleccionamos o no soltamos a la persona que más conocimiento tiene en la operación porque sabemos que nos va a doler como empresa, pero al final del día es el que tiene que acabar haciendo los, este, los reprocesos y demás porque al que dejamos definiendo, pues no era la, este, la persona más indicada. no Ese y la otra que también decían a mí, la capacitación. Tener una capacitación, una capacitación continua es fundamental realmente para el éxito de los, este, de los proyectos
0: Pues muy bien, sí eso de que ponen en el proyecto al que menos te pega, ¿no? O sea, sí, porque Sí, sí. Que, a, los, sí a, los, a los becarios no es sí. O al que ya no quieres tener en el equipo y eso es una sí. buena oportunidad, ¿no? Sí, de hecho Ajá. yo me he
4: topado con becarios, entonces esos no nos ayudan absolutamente nada y lo que hace pues, es retrasarnos
0: Sí, Sí, claro. Pues bueno, pues yo les doy las gracias en nombre del Comité Ejecutivo de CIOs Latam, a Noemí, a Omar, a Gabriel de Estio y Consulting, por favor, por habernos eh, compartido esta presentación, si quieren compartir aquí sus correos o alguna información de contacto, también estaría bien para los miembros o para los que quieran tomar alguna nota, este, pero pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los que se quedaron eh, conectados. La verdad es que casi nos echamos dos horas, ¿no? Entonces, este, ya después tendremos que hacer otra, otra, otra consulta. Ya Noemí puso su correo por si alguno se quiere contactar con ella. Y este y ya la, a la otra ya nos vamos a hacer como ese mismo journey pero poniendo todos los errores en cada paso, ¿no? y, y uh-huh. vamos a ver qué tanto nos encontramos pues muchísimas a, gracias a todos en, en nombre del comité de CIA y otra TAM, le damos las gracias por haber estado con nosotros gracias otra vez de nada cuenta a Noemí, a Omar y a Gabriel por esta sesión gracias a, a todos